0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse é o hipsters.tech e estamos com um episódio especial de começo de ano Hoje a gente vai falar de um assunto que costuma gerar muitas discussões acaloradas A gente vai falar de orientação a objetos, de algumas práticas muito utilizadas, o que, que há de novo E em especial vamos falar mal do código dos outros e como as pessoas usam errado a orientação a objetos Pelo menos na nossa opinião Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar esse episódio eu tô aqui com o Duas pratas da casa que trabalham na Kaelon e desenvolvedores, instrutores, inclusive que criaram um curso recentemente do assunto. Eu tô com o Lucas Félix. Como você tá, Lucas? Opa, Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite. E tô com o Alexandre Aquiles, diretamente de Brasília. Como você tá, Alexandre? Tudo muito bem, obrigado. E pra conversa, eu tô aqui com a nossa co-host, a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
1: Fala, Paulo, tudo tranquilo, nem nada aí pro podcast.
0: E pra esse começo de ano, olha só, a Roberta agora tem musiquinha, não é só mais o Maurício Linhares que toca musiquinha no fundo, ela fez um pedido ali pelo Twitter e, e uma homenagem à nossa co-host aí, viu só, Roberta? Fama e sucesso. Mas tudo tem um custo. Então, para grande, bem complexo, que é um paradigma de, de programação, eu queria que você falasse um pouco, vou deixar essa bola para você, Roberta, do que que é orientação objeto, por que que ela vem para resolver, Para então depois a gente passar a discutir alguns princípios, algumas práticas, que hoje em dia aparecem com frequência, não só na literatura, mas realmente nos nossos códigos.
1: Quando surgiu orientação a objeto como paradigma, como pesquisa, como objeto de pesquisa, né? Foi um termo cunhado pelo Alan Kay, décadas atrás. Eu gosto de brincar, né? Que a orientação a objeto surgiu para resolver os problemas de programação que não existiam antes de existir a é, orientação a <risos> objeto, mas não é, não é bem assim é, existiam na, nos paradigmas existentes à época, né? Principalmente programação estruturada procedural, a, os programas eles eram programados, eles eram escritos e executados como uma série de instruções seguidas uma da outra, o acesso ao estado do programa né? era muito global, as variáveis como blackboards e isso gerava uma série de problemas de manutenção e de legibilidade mesmo de código então, em termos de manutenção principalmente por dificultar reuso né? quando você tem uh, variáveis globalmente acessíveis é difícil distrair certas partes do código que você consegue isolar e, e garantir que não alteram esse estado que não tem efeitos colaterais etc, então a orientação objeto ela tinha essa grande proposta, essa grande promessa de fazer com que os, os projetos e os, os softwares fossem mais encapsulados, né, mais modularizados, e aí tem toda uma pesquisa do, do Parnas, que é muito para quem é da academia e pesquisa programação e orientação a objetos, com certeza já, teve, já foi obrigado a ler, que fala da importância de componentização, de programar orientado a módulos, então com a orientação a objeto, a gente consegue escrever programas baseados em módulos separados que tem seu próprio estado, né? E que se comunica com outros módulos a partir de sinais ou de mensagens. E essa foi a grande sacada, a grande revolução da criação do paradigma. né? Lá atrás com Alan Kay, que é o, também o criador do, da linguagem Smalltalk. Né? Eu aprendi a programar orientado a objeto, então, para mim, essa sempre foi a forma natural de escrever programas. É, é até difícil para quem tá começando a programar de entender, ué, mas qual é a importância e qual é a relevância de ter coisas como encapsulamento, como herança, como como polimorfismo, se assim é que a gente quer entrar nesses termos mais mais técnicos aí. Mas, à medida que você vai entendendo como, esse, como esses programas devem ser estruturados, e aí você pega práticas que é onde a gente vai falar mais na frente de arquitetura, de design, de software fica bem mais fácil de, de perceber que encapsulamento controle de acesso ao estado modularização, realmente facilitam a construção de projetos mais quando tem níveis, né? é muito fácil de enxergar isso na diferença, por exemplo quando você programa em javascript, que você pode escrever as coisas meio que de qualquer forma meio que sem respeitar esses princípios de encapsulamento, onde o módulo só pode acessar os dados que, ele, a, que pertencem a ele, e não módulos externos é por isso que o javascript tem a fama que tem, né de ser uma linguagem difícil de trabalhar ou difícil de, de escrever, de, fácil de escrever de, de forma errada, né, fácil de fazer besteira com o javascript
0: eu acho que um, um, um ponto legal, eu acho que o Lucas e o Alexandre Aquiles também, é esse do estado global, variável global, e todo mundo mexe em tudo porque quem nunca programou sem orientação objeto ou sem um outro paradigma que ajuda você se organizar se esconder, se encapsular, você fica com o seu código enfiando a mão nas variáveis, em todos os cantos e aí mexendo em tudo que é dado e todo mundo tem acesso, pior do que todo mundo tem acesso, todo mundo tem que mexer ali, porque não tem outra forma de fazer, e quem nunca programou assim não sabe a bagunça que é, ou sabe porque as linguagens, muitas das linguagens oferecem uma forma ou outra de um estado global e de uma
2: variável global, não é? Sim, sim, é quando a gente acaba tendo essa questão do estado global, também acaba ficando mais fácil, né, de quebrar qualquer coisa, né, se você muda no lugar muita gente é afetado e tudo mais então é onde começa a entrar essa ideia da gente esconder um pouco algumas coisas, né para fazer coisas internas ali operações internas, a partir disso fica mais fácil você mudar ali no, no ponto X internamente e todo mundo é, que tá usando não ser afetado por essa mudança diretamente e simplesmente todos os pontos do sistema quebrar, basicamente, e por aí vai.
0: É, eu falo que a, a mudança, quando as coisas estão bem escondidas, encapsuladas, a mudança, você não precisa ficar fazendo ctrl F no seu código e replace all, e, 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 e procure e substitui, procure e substitui. Se você tem muito procure e substitui, é sinal que você repetiu informação ou responsabilidade em muitos cantos. É um provável indicador que você não escondeu as coisas como deveria, não encapsulou, pra usar esse termo, e a tal da orientação objeto é um dos paradigmas que, em teoria, se você usar bem, você consegue tirar proveito
2: justo pra não cair nessas enrascadas. É por aí? Sim, né? Começam a... os recursos, né? Quando a gente começa a utilizar. Então, a gente começa a conseguir, aplicando bem, resolver justamente esses... essas questões que você falou, né? E aí, é... essa questão de facilitar a mudança, a gente ter só um ponto realmente pra mudar, pra não ter que ficar justamente com esse Ctrl F aí, tendo que mudar em vários lugares e tudo mais, né? Então, aparece aí pra uma das coisas, né? Ajudar a gente a resolver esse tipo de problema também.
1: É, e é importante frisar também que isso você não ganha de graça, né? Não é porque você programa numa linguagem orientada a objetos que você está tirando vantagem das coisas que a orientação, que o programa orientado a objetos te oferece, né? Você pode escrever código procedural em Java e executá-lo e ter todos os problemas que o acesso a variáveis globais te dão em código procedural. Isso,
2: dá pra colocar sempre tudo lá no método main e só rodar, isso. né? quem nunca <risos>
3: Eu lembro aí de um, de um post do blog da Kaela. Que eu acho que foi você, Paulo, que escreveu. É bem antigo. Você é bom Mas filho. que. Ah. <risos> Como não aprender a orientação a objetos? E aí você menciona a ideia do objetos fantoche, né? É um fantoche é que é manipulado por alguém, né? Então, você pode fazer numa linguagem orientada a objetos um objeto fantoche que ele não esconde os seus dados como você tinha mencionado aí, que era a ideia vocês tinham mencionado a
0: ideia de orientação de objetos. É, esse termo fantoche foi inclusive o Felipe Calçado, que eu acho que propagou aí na época, faz muito sentido. Tem um pouco com essa ideia de estado global, por mais que aquele dado não seja global, mas que todo mundo consegue acessar e mexer. Eu tenho um, um, uma provocação que eu faço para as pessoas quando falam, ah, será que seu sistema tá mesmo organizado, encapsulado, bem orientado a objetos? Que é quando chega chega o chefe lá, numa sprint chega um card que é a seguinte, olha, agora no nosso banco não pode ter saques com valores menores que 10 reais, porque não compensa, porque não pode, não sei porque qual motivo. Ou, ou ao contrário, não pode ter saque acima de mil reais. Então chega essa feature lá que fala, ah, é simples, né? Não pode se é saque, não pode acima de mil reais. Aí você vai ver e aí os desenvolvedores começam a ficar apavorados. As desenvolvedoras sentam com os desenvolvedores todo mundo junto lá fala, pera lá, isso é muito mais complicado. Por quê? Porque tem um monte de lugar que mexe na variável saldo da conta. Então a gente vai ter que fazer um Ctrl F, procurar os métodos, funções códigos que alteram o saldo e colocar um if ali em cima. If tá tirando mais que mil e mexendo mais que mil, não pode lançar um erro ou um error, sei lá o que, faz alguma coisa. Então isso mostra que essa responsabilidade que é cuidar do saldo de uma conta na hora do saque, tá em bola dividida aí. aí tem muita gente que é dona dessa bola e você tem que conversar com muitas pessoas. O mundo ideal é que essa responsabilidade fosse centralizada em algum canto de tal forma que só o Lucas fosse lá alterasse um, um lugarzinho no código e pronto. Você não precisa nem recompilar código das outras pessoas e nem sair cutucando. Sabe quando a gente chega para os nossos colegas de trabalho e fala, olha, mudei aquilo ali, hein? Agora, fica atento que você para chamar precisa. É um outro sinal de que as dependências, o tal do acoplamento aí, tá meio alto. Você tá dependendo de muita coisa, tem uma zona de fricção mais alta
2: do que deveria. Sim, aí entra um pouco o que a Roberta falou também, né? Que essas coisas não vêm de graça, então a gente tem que começar a se preocupar com uma série de questões para não acabar fazendo um código ruim, mesmo numa linguagem que suporta orientação a objetos, né? Que é o caso do seu post lá. Nesse caso, se a gente pensar lá no Java, a gente consegue meio que esconder ali essas coisas no lugar só com a classe, com é, deixando os atributos como o private lá, só que aí depois você vai lá e no Java, infelizmente, tem aquela ideia lá histórica do pojo, né? Que seria o objeto com os atributos e aí gera os getters e setters, né? Não faz muita diferença se, nesse caso, seu atributo é público e eu tenho lá os atributos privados com getters e setters por exemplo, né? Que aí você vai conseguir acessar e ficar manipulando da mesma forma, como se tivesse tudo aberto para todo o sistema, né?
0: É, ajuda pouco. Por mais que você possa colocar IF lá depois, as regras de negócio provavelmente ficaram em outro canto.
3: E aí isso leva a um, a um problema, não sei se vocês já enfrentaram, que você corrige, quando você não encapsula as coisas direito, você corrige um bug em um lugar. E aí, ele aparece em outro lugar do código. Provavelmente é porque é, tem duas coisas sendo feitas em lugares que não deveriam ser feitas. Deveria estar
0: num objeto apenas. Perfeito. Numa unidade, num unit, né? Que no caso da orientação a objeto é num método só. Devia estar lá centralizado naquele canto. Exato. Tem uma história aí do.
3: Sabe aqueles pragmatic
0: programmers?
3: Eles escreveram um artigo em 2003 aí, chamado The Art of Embugging que aí é a arte de criar bugs. E aí, eles mencionam isso e men Menciona assim uma historinha do entregador de jornais. E aí, imagina assim: que o entregador de jornais vai pedir o pagamento para você. E aí você vai lá, vira e o entregador de jornais pega a sua carteira na, no bolso traseiro da sua calça, tira as notas e depois é, deixa algumas notas e coloca de novo a sua carteira no, no <risos> seu bolso traseiro. <risos> Muitas vezes a gente programa desse jeito e a gente não deveria programar desse jeito, né? Deveria ser assim eu pego eu tiro as notas que eu quero dar para o entregador de jornais e aqui e acabou, né? e o Isso aí, e o famoso,
0: famoso
1: famoso Information Hiding também, né? Que é outro dos princípios originais de programação orientada a objeto, né? Você falava em encapsulamento, information hiding, polimorfismo, herança. Tem umas, tem, tem duas métricas que sempre que a gente fala em orientação a objeto ajudam muito a, a prever se você está fazendo a coisa do jeito que deveria ou não, né? Que é coesão e acoplamento. Então, se você não programa, se você deixa sua carteira, se, você tem, se o seu sistema permite que o jornaleiro pegue sua carteira e tire as notas diretamente, provavelmente seu acoplamento e nem sua coesão estão legais. Porque tem um módulo externo sabendo sobre informações que deveriam ser internas suas.
0: E, e essa história, eu imagino como ela termina, né? Você vai lá, o comprador, você vai lá, abre a mala do jornaleiro, tira o jornal e, e leva pra casa. É tudo de ponta cabeça. É, você faz o
3: trabalho dele e ele faz o seu trabalho.
2: E essa história que o Alexandre comentou, né? Entra nessa questão de, acho que se a gente for levar pro código agora, o um exemplo mais básico disso é, imagina se tem a classe pessoa, por exemplo, e aí lá dentro você tem separados o primeiro e o último nome, por exemplo, né? E aí alguém de fora que quer montar o um nome completo, pediria para um objeto o primeiro nome, pediria o último nome e montaria, né? A ideia assim, é a gente esconder um pouco essas coisas, porque eu não deveria nem saber, por exemplo, que eu estou guardando separado, necessariamente, né? Quem fez a classe pessoa pode resolver guardar junto, guardar separado. Então, a ideia é que... Em pode ser que eu
0: que venha ter o um, um nome do meio que você precise colocar?
2: Boa, exatamente, né? Então, a ideia é, em vez de eu ficar pedindo os dados para montar o que eu quero, é melhor eu pedir logo o que eu quero, dizer, olha, pessoa, me dá o um nome completo, né? Em vez de me dar o primeiro nome, me dá o último nome, dá o nome do meio, me dá o nome completo, por exemplo, né? E aí, o objeto já responder com o nome completo, né? Isso seria o Tell Ask, né, Alexandre?
3: Exato, é. Que a ideia é assim, você não quer consultar um objeto sobre o que ele tem, né? Os dados dele, tomar uma decisão e dizer o que o objeto quer fazer. Você, na verdade, quando você programa orientado ao objeto da maneira correta, né? Você deveria falar, ó, faça isso aqui. E aí, quem tem os dados vai saber os dados que ele mesmo tem e aí faz as operações. Então, é o que eles chamam de Tell né? Que é tipo, mande, não pergunte, né? Ou... A gente não quer perguntar pro objeto e decidir por ele. A gente vem falar,
0: ó, faça isso.
2: A gente, gente não quer pedir os dados, né? Pra poder montar as coisas. Eu quero simplesmente pedir pra ele fazer e ele devolve, né?
0: Essa é uma prática muito importante, que senão a gente fica todo mundo pedindo primeiro nome e último nome o dia que mudar alguma forma de apresentar ou etc, você vai se complicar. É claro que existem corner cases não, pera lá, nesse caso eu preciso mesmo é do último nome e só o primeiro nome, porque é assim que é o Birding Pass funciona nesse caso. Mas Geralmente ele vai ter um nome inteiro ou, ou algo que o valha. É muito fácil a gente cair em corner cases, mas o que costuma aparecer de errado e se complicar é... E se eu não conheço essa analogia que o Alexandre colocou aí do jornaleiro, é realmente isso. É o que eu falei, né? As pessoas colocando a mão nas variáveis que deveriam estar encapsuladas por aquela outra pessoa. Ela deveria estar protegida e você nem saber da existência daquele tipo de atributo, daquele tipo de dado. Você deveria realmente estar pedindo por favor, jornaleiro, aqui está meu dinheiro, eu gostaria de um jornal Aí lá dentro Ele decide Pega o dinheiro Se ele coloca na bolsa ou não Se ele tira da bolsa O jornal ou não Ou se ele grita Socorro Deu um erro
3: É interessante Que você me lembrou De uma palestra De um cara chamado Kevin Haney Que é, é, é Traduzindo a, a, O título da palestra Tipo assim É possível Programar orientado A objetos em Java Uma palestra de 2011 Tem lá no InfoQ Aí ele fala assim Que Bons objetos Seriam péssimas pessoas Porque seriam Ignorantes Apáticos E egoístas Tipo assim Ignorantes que eles não sabem nada além do que é, é, do mundinho deles, né? Apático, porque eles não estão nem aí se acontece alguma coisa ao redor dele. E são egoístas que eles só pensam em si mesmo. <risos> <risos>
0: Esse Teldon Don't Ask também tá um pouco relacionado... Já vou me adiantar, né? Tem o tal do livro Design Patterns... Depois a gente entra no, no Design Patterns... Mas que eu gosto desse livro... Por causa que no começo ele discute muito de orientação objetos e de princípios... Não exatamente dos tais dos patterns... E um dos princípios que ele fala... Ele fala, olha... É programa voltado à interface e não à implementação... O que, que ele quer dizer com isso? Ele tá falando de interface no sentido de o que, que aquele objeto faz... Então o que, que o, o, o jornaleiro faz? Ah, ele recebe dinheiro... E... E entrega o jornal E não, ah, pera lá, como ele faz Que é a implementação? Ah, ele faz pegando Dinheiro e colocando é, lá dentro Da bolsa e depois pegando o troco Assim lá do bolso esquerdo Isso pouco importa, e mais ainda Devia estar totalmente escondido para que você Comprador nunca ousasse Colocar a mão na maleta dele para fazer Alguma coisa, aquilo é a implementação dele é, é exclusivo dele, escondido Porque até pode ser que um belo dia Ele mude aquela pastinha dele para ser uma mochila Ou pode ser que ele ande com uma impressora dentro do casaco e ele abre impressora. Então é bom que você não fique dependente dessa implementação desses dados internos. Você não vai ficar lá pedindo para ele. Ah, agora você imprime, hein? Não, porque pouco importa se você imprime o jornal na hora ou se você já traz impresso. É só importa o que aquele cara faz, que é o tal do contrato do objeto, a interface do objeto.
3: Uma outra coisa aí que tá relacionada, né, que o, o esse pragmatic programmer licita um negócio, um trabalho de outras pessoas aí, né? Que eles chamam de Lady Demeter, né? Demeter é a deusa grega da, da agricultura, mas eles falam assim que um objeto deve chamar apenas método de si mesmo, dos parâmetros que foram passados para o método.
1: Ou seja, você não pode ter objeto ponto A, ponto B, ponto C, ponto D num, num, em nenhum lugar, não é mais ou menos isso? É,
3: eles é, chamam isso aí de train wreck, não é?
1: É, exatamente, acessando novos dados de um objeto que, na verdade, é parte do objeto que você está acessando, e esse, esse encadeamento é, demonstra que existe ali um, um, um acoplamento alto com dependências dos outros objetos que não são suas.
3: É, então dá pra falar assim que é um sinal no seu código muito ruim, que tá quebrando esse Teldon Ask, Lady Demeter e tal que é você fazer assim, ó, por exemplo bairro isso aí você tá se envolvendo em coisas que você não deveria, né?
1: Isso essa é a lei de, de Demeter agora sim, é interessante também a gente tem que colocar que mesmo bem feito, mesmo seguindo boas práticas o, o pragmatismo e o bom senso tem que imperar na, na hora de construir qualquer software, né? se você está trabalhando em C Sharp, por exemplo, com expressões Link que é uma uma linguagem idiomática, né, que faz parte das APIs de busca da linguagem de C Sharp, não é não é exatamente uma questão sintática mas é muito comum encadear expressões de Link, que ela tem que é conhecido como interface fluente, né? Então você chama, numa coleção, eu quero sei lá, dentro de uma coleção de uma lista de pessoas, eu quero todas em que o nome comece por N, ordenadas pelo último nome, mas só as primeiras dez pessoas, tudo isso é um encadeamento de chamadas de método em cima do mesmo objeto. Então, teoricamente, poderia estar afetando a lei de Demeter, mas ao mesmo tempo, é considerado, sim, uma boa prática porque torna fluente a chamada o encadeamento das chamadas de métodos que estão processando uma Mesma entrada, que é a minha coleção. E, e é um padrão muito comum no paradigma funcional também. Esta coisa do mesmo objeto para frente, para que haja como se fosse um pipe de linguagens de script, né? E operando em cima daquele objeto para ter uma saída final. Uma outra coisa que eu queria falar também é que, embora seja muito bom para programar o mundo real, né? fazer modelagem do, de domínio e tal, esse tipo de software, a orientação a objetos também não é uma bala de prata que se adequa a todo tipo de problema, né? Muito mais fácil programar determinadas coisas realmente de forma como programação estruturada, é, procedural, do que com orientação a de objetos. Então, por exemplo, você está, quem já programou um quicksort, por exemplo, né, com um algoritmo de ordenação, numa linguagem ou procedural orientada a objetos, e numa linguagem funcional, sabe o quanto é infinitamente superior ao a, código funcional, porque ele é infinitamente mais simples. É, você consegue escrever um quicksort em três linhas e num Java ou em qualquer outra linguagem orientada a objetos ou procedural da vida. Você precisaria de, pela pelo menos umas
3: 15 a 20. Eu já ouvi a gente falando assim que um crude básico na web, assim, por exemplo, que é a coisa que a gente mais faz, talvez a orientação de dados não encaixasse muito bem. Porque é basicamente pegar o que vem de, do navegador, fazer algum processamento assim e jogar para outro lugar, que é o banco de dados. Pega do banco de dados, faz algum processamentozinho e joga para o navegador. Não, não precisaria de muito domain model, né?
1: te falar que lá na stack a gente ignora muitos dos bons princípios ou boas práticas de orientação a objetos, sim.
0: Eu ia chegar aí, sabia, Roberta? Porque vocês não usam cloud, vocês não, não usam testes de unidade. Eu falei, eu espero que a Roberta tenha uma polêmica pra trazer do tipo <risos> que orientação a é o quê? Tira isso daqui, tudo variável global aqui, bora
1: lá. Não, a nossa variável global é o nosso cache, né? Todo lugar acessa o Redis pra cachear e buscar informações o tempo inteiro. Talvez seja nosso maior problema de manutenção, inclusive. Porque funciona, de fato, como uma grande variável global. E é difícil até de achar todos os lugares que tocam aquilo ali, né? Mas, de outra forma, a gente segue sim várias boas práticas, principalmente de, uh, de simplicidade, de código, de, uh, de encapsulamento. Então, um, um bom exemplo, hoje mesmo eu estava corrigindo um bug na geração de URL, né? Toda pergunta e toda resposta no Stack Overflow é um post. E o post é uma classe só, não tem herança para pergunta e resposta, não é tudo post mesmo, ele tem, a gente usa composition, né, composição ao invés de herança, pra diferenciar as coisas, e tinha um bugzinho na geração de uma URL, de um de uma pergunta, de uma questão, e aí foi, foi muito legal ver que não tinha no código, em lugar nenhum, essa string marretada, sabe, de como que um URL é formada, que é o nome do site, né, no caso, até como flow, barra um prefixo, que no caso poderia ser o quê, de, de pergunta, de question, barra um ID, barra o título da questão, tipo, toda essa string que é única para designar uma pergunta no site, ela estava num lugar só, na classe post, e não replicada em vários lugares. Então, corrigir o bug envolveu mexer num ponto só, né? que é um exemplo do que a gente estava falando de encapsulamento, de esconder a informação.
0: Excelente exemplo.
1: Pois é, eu quis dar um exemplo de, do que, que a gente faz bem para não ficar aqui falando tudo que a gente faz mal, mas porque parece que toda vez eu só falo as coisas que a gente faz errado.
2: <risos> Mesmo na arquitetura peculiar que você descreve nas palestras, né? vocês ainda Exatamente. usam, PCD então, são objetos, né? Vocês fazem algumas coisas bem bonitas, né? Então... Ah,
1: sim. Não é tudo flores, mas também não é, não é tudo ruim, não.
2: Ô, Roberta, e esse
0: exemplo é legal do post porque é muito análogo ao do Lucas, do get nome, get sobrenome, porque vocês não ficam Exatamente. montando a URL do post toda vez em vários lugares separados.
1: Exatamente. Ele, quando ele tava falando, era de nisso que eu tava pensando. Eu fui muito... O, o timing foi perfeito, porque eu tava corrigindo esse bug hoje pela manhã, pensando caramba, que bom, não preciso sair catando essa string no código inteiro, porque a é aparentemente só é gerado aqui mesmo. E tinha, sei lá, mais de 100 referências a esse método, né? Mostrando que ele era muito usado em várias partes do código, porque a gente tá sempre renderizando essa URL em vários lugares.
3: E provavelmente esse bug não vai ser aqueles que voltam do além, né? Que você mata num lugar e ele aparece em outro.
1: Olha, se eu tiver corrigido ele corretamente, esperemos que não. A gente não tem teste de unidade ah. pra garantir. A gente...
2: é, mas a gente tem certeza que sim. Isso é justamente bem legal por isso, né? Porque se você leva isso pro essa é a mesma ideia, mesmo mais simples, né, que a gente tá falando aqui para todas as outras coisas, mesmo as regras mais complexas, né? Aí onde a gente cai naquela questão até do saque que o Paulo comentou, que se isso tá centrado num lugar ali bem específico e tudo mais, eu não preciso, né? Eu tenho essa tranquilidade de que eu vou conseguir corrigir, alterar no só lugar, né? E o resto do sistema não vai entrar em colapso, né? Esses 100 lugares aí que você falou que precisavam da ORL, né?
1: E aí por outro lado, tem, por exemplo, coisas que a gente não faz, que é como injeção de dependência, por exemplo, né? Programar orientado a interface. A gente tem alguns lugares, mas não todos e, e não sempre. Uma coisa que eu acho que, pra mim, na prática mesmo, no dia a dia, é até mais, torna até o código mais simples, é troubleshooting. Quando eu tenho que debugar ou sair entrando nos metros, tá, mas tô chamando esse metro, quero ir pra implementação dele. Hoje em dia as ideias já ajudam muito a fazer isso, mesmo com interface. Mas o fato de eu poder sair entrando nos métodos diretamente, sem ter muitas direções, economiza muito do meu tempo, por um lado, né? Pra entender o que um código faz, o que um método faz, e pra debugar esse código quando eu preciso também, porque eu, é muito mais direto, né? O, o fato de eu ter uma action no meu controlador que, ao invés de chamar um, uma implementação de uma interface, que por sua vez tem várias implementações, e aí eu tenho que descobrir qual é a que tá sendo chamada, é, e dali chamar um outro método de uma coisa que foi injetada por um injetor de dependência, ao invés de eu ter que sair entrando nesses caminhos, tanto quando eu tô debugando, quanto como eu tô só lendo o código, eu ter esses caminhos descritos para mim diretamente, objetivamente no código torna minha, o meu trabalho mais eficiente. Agora, não dá para fazer isso em todo lugar, né? Senão é, você acaba criando um grande monolito procedural também. É a coisa de ter parcimônia e de saber onde usar cada coisa. Agora, sabe uma roubada que eu aprendi na faculdade, que hoje eu aprendi, que é, quer dizer, eu pelo menos imagino que seja roubada, é aquela história de faz a tua camada de dados toda orientada à interface, porque se assim, um dia você quiser trocar seu banco de dados é só reimplementar as interfaces para um outro Quem troca o, dia o banco, banco nunca, de dados? O
0: dia é? de nunca, é. <risos> o dia de são
2: nunca.
1: Que projeto prático foi? Porque se você tiver que trocar sua base de dados, vou te dizer, você tem muito mais problema do que reimplementar um meia de interface.
2: Do que só criar outra classe DAO que estende a mesma interface Exatamente. e que o, o container vai conseguir injetar outra e não a primeira, né? Ou, ou aqueles casos,
0: sisteminha que nasceu em banco de dados relacional, cresceu, 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 Agora metade vai pro não relacional. Que interface te salva disso? Não salva? Não salva. Só vai ganhar problema. Só problema. É aquela coisa lá que
3: chamam de abstrações que vazam, né? Leak, leak abstraction. Que é a ideia assim que. Às vezes você vai criar uma abstração para um banco de dados relacional e aí você quer migrar para um banco de dados orientado a documento, um NoSQL da vida, só que a abstração vai ser diferente, porque o jeito que você vai usar é diferente e aí acaba não encaixando.
0: É, eu considero essas tentativas que a gente faz é aquele over-engineering, né? Especialmente quem começa a programar orientação objeto e se encantar, herança é um caso particular, começa a usar bastante coisa, não, vou colocar tudo a interface, tudo tem interface, e tudo é herança de herança de herança de herança e começa a se complicar e Alguns casos que hoje em dia são considerados má práticas e, e que são aqueles cheiros ruins no, no código, o smelly code. Engraçado,
1: quando eu aprendi realmente, sei lá, 15 anos atrás, o legal era você fazer, por exemplo, para é, usar a orientação do objeto direitinho na sua camada, sei lá, é, implementando sua camada de, de dados de persistência. Você tinha uma interface da persistência, você tinha uma classe base e aí toda a classe para cada objeto que você precisa persistir, você tem um. Repositório que implementa a interface, também estende a classe base. E aí, ou seja, salvar um, um objetinho no banco de dados ou, ou recuperá-lo se torna um, um mini-projeto de, no mínimo, três arquivos, né? De, no mínimo, três módulos diferentes do seu sistema, que hoje é considerado, de fato, uma prática, né? Se você tem uma interface que só é implementada por uma classe, você pode repensar a utilidade daquela
0: interface. História da minha vida.
1: Hoje em dia, com coisas como é, cobertura de testes, TDD etc. É, mas se você fizer isso direitinho, na né, Teste de unidade, programar orientado à interface e tal, é mais difícil você ter só uma implementação de interface, nem que seja implementação para os testes, né? Você normalmente vai ter. Como eu falei, é, é difícil porque lá na stack, como a gente não tem teste, seria realmente inútil teria uma, uma interface com a única implementação. Mas é interessante ver como as coisas evoluíram e uma coisa que era considerada boa prática antigamente hoje é mal vista. É, não tem uma
3: questão também que as ferramentas evoluíram, que você não precisa fazer muitas coisas direto para um banco de dados específico. Você usa alguns frameworks que abstraem boa parte do que seria
2: específico.
1: Ah, quem nunca escreveu um framework de acesso a dados corporativo que atira a primeira pedra.
2: Eu vou ficar quieto aqui. É, quando eu cheguei já era o um hype, né? Então. <risos> é, deu sorte, Lucas. <risos> Passou por uma roubada aqui. É.
0: esse objeto vai seguindo esse caminho e quando que começa a aparecer esse movimento aí do clean code, solid, o que que é isso, quem é que traz, quais os princípios por trás?
3: Eu acho que começa mais ou menos no mesmo
0: ano que começou o ML, você acredita. Olha só o ML a gente precisa falar o que que é porque tem geração que não conhece, viu Aquiles? O
3: ML é uma maneira de você... uma notação para modelagem visual, assim, ó, você faz lá um diagramas que aí vão representar o seu código. Então, re vão representar suas classes, às vezes, as sequências das, da, de chamadas das classes. Aí, antigamente, tinha uma ideia que você ia fazer programação em UML e ele ia gerar o código. E aí, podia gerar em Java, em C Sharp, em Python, em Ruby, em JavaScript. Mas... <risos> Essa ideia não deu muito certo, né?
1: Não, mas publicou muito paper.
3: <risos> Vendeu muita ferramenta.
0: Eu não vou falar muito mal, porque vai que encontra um elogio meu por aí, eu vou ficar quieto também nessa. <risos> Vocês lembram das ferramentas CASE? Era
3: Computer Aided Software Engineering. Engenharia de software ajudada, auxiliada por computador, né?
1: Nossa senhora, lembro.
3: Aí, inclusive, o Manifesto Ágil, né? Ele tem aquele negócio, indivíduos e interações mais importantes que processos e ferramentas, né? Tá falando disso, na verdade. A gente achava antigamente Nessa época Que comprar uma ferramenta Ia resolver tudo Aliás, eu acho que isso acontece até hoje A
0: gente achava que Comprar a ferramenta Ia salvar tudo E gerar o código do zero Magicamente Nem precisava de, Nem tinha inteligência artificial na época hein? Era mesmo gerar o código Com um ifzão Forzão <risos> E tava lá O ML foi criado em 1995 né? É, por uns caras aí
3: Muito bons, inclusive James Rombok E Iva Jacobson Que eles é chamavam de Los Três Amigos São três caras aí que no começo da década de 90 mexiam com a orientação a objetos e criaram essa anotação Criaram a Rational, criaram lá umas ferramentas e vendiam e criaram o Unified Process, né? Aquele hoop. Então, isso tudo em 95. Só que em 95 também tinha outras pessoas que estavam discutindo sobre a orientação a objetos. E aí tinha lá um negócio chamado Usenet, que na verdade eu nem sei o que é. Eu sei que tá gravado
0: no Google Groups. É tipo uns, uns E-Mails, eu acho, não é? Eu sou mais velho que você, eu usei o Usenet. Você não usou? Não usei. Mas você
3: não é muito mais velho que eu, não. Fala é o tio aqui. Aí tinha um, um grupo Usenet que era o CompObject, e aí eles estavam discutindo lá quais seriam os 10 mandamentos de orientação a objetos. Aí teve um cara chamado Robert Martin, que aí é o tal do Uncle Bob, né? Que, inclusive eu vi que ele não é muito bem quisto por aqui, não?
0: Sim,
2: no ah, podcast a gente... dos livros, né? É.
0: A gente fala... <risos> não é que a gente não gosta dos princípios. É que no podcast que a gente gravou falando dos nossos livros, favoritos de tecnologia, tanto eu quanto a Roberta falamos que não gostávamos e o Linhares não gostávamos muito de como era escrito ali o livro a forma e o formato é, não, vou,
1: não vou entrar nessa treta aqui não porque meu parceiro de treta não está no podcast não, mas eu acho, eu acho o, os livros do Ancobob eles democratizaram muito o acesso à informação do que é implementar código orientado a objeto com qualidade, né, com utilizando boas práticas ao invés de como a gente falou aqui no começo, né que dá pra fazer tudo. Não é porque você tá usando uma linguagem que suporta a orientação a objeto que você tá usando bem. Eu acho que assim como o Design Patterns, os livros dele serviram muito até hoje, são muito importantes pra disseminar essa, esse conhecimento, né? Como que a gente escreve software orientado a objeto com, com qualidade. Aí, e é tudo que eu tenho a dizer sobre o Macobob. Aí,
3: em 95, então, ele fez... Esses, eles estavam discutindo sobre o que seriam os 10 mandamentos, e ele teve lá acho, a sugestão dele, que depois ele publicou numa revista chamada C++ Report, e aí depois virou um livro um livro que eu acho que vocês não mencionaram que chama Agile Software Development Principles, Patterns and Practices que eu acho que é o, talvez o melhor livro dele pra falar a verdade, melhor que o Clean Code né
1: Não, eu li esse também, esse é um dos que eu
3: também Ah, sim, ele depois, um cara chamado Michael Feathers, depois ele ter escrito os princípios de orientação a objetos, esse Michael Feathers deu o nome de Solid. Ele tinha lá o acrônimo dele, aí reagrupou e ficou S-O-L-I-D. São
0: cinco princípios, né? Vai, Lucas, começa com um aí. Vamos ver os, os cinco princípios pra gente escrever códigos orientados a objetos de uma maneira bacana, certo? Essa é a ideia de tanto que a gente deu com a cabeça aí na parede de usar a orientação a objetos de umas maneiras mais tortas. Um pessoal que é bacana reuniu e rolou algumas ideias, colocou no papel ideias que já estavam vindo por aí. Alguém consolidou o Michael Feathers e quem protagonizou a, a esse divulgação desse conhecimento foi o tal do Uncle Bob, conhecido na comunidade, amado por uns, odiado por outros.
2: <risos> Sim, isso que é legal, né, ele é o Uncle Bob é justamente o cara que ele fica levando essas ideias, né, pra frente e difundindo e tudo mais, né, ele fala, né, que não, não foi ele que criou, ele foi meio que agrupando ali uma coisa de um e de outro, né, que a gente vai citar daqui a pouco alguns aqui e é isso, basicamente, né, esse é o, é o trabalho dele e no caso aí pensando na... na crônimo aí do Solid, né? O primeiro que seria justamente o, o S é o que em português a gente fala que é o princípio da responsabilidade única, né? Então, isso entra um pouco naquilo que a gente falou do, das questões de eu não ter as regras e as coisas do negócio, né? As lógicas relacionadas tudo espalhadas pelo código para quando eu precisar mudar no lugar, isso sair alterando e afetando o código, o sistema por inteiro, né? Então a ideia seria é, a gente ter unidades né ali que tenham realmente só uma única responsabilidade, né? E pensando em a objetos, de objetos e uma forma geral, a gente teria, por exemplo, a classe, né? Que é uma unidade ali onde a gente tem coisas relacionadas. O Uncle Bob ele tem um livro do ano passado, né? Que é o, se eu não me engano, é do ano passado, que é o Clean Architecture. E aí ele comenta que esse princípio específico talvez ele tenha sido um pouco mal entendido. E ele fala que porque a gente levava essa ideia pra classe como um todo, né? Só que a classe ela tem lá os atributos, os métodos. Entra na questão que ele falou que o método, sim, ele deveria ser essa unidade que ele tem só uma única responsabilidade é isso, você olha pro método e sabe exatamente o que ele faz, é só uma responsabilidade, uma coisa né a classe em si ela pode ser responsável ali pelo que ele chama de ator dentro do sistema então imagina que uma classe ela, o cara do financeiro, por exemplo pode ser visto como um ator ali ele seria responsável por essa classe, essa classe mudaria baseado nisso e o, os métodos dentro das classes sim, eles teriam essa única responsabilidade que eu só mudo no ponto e tudo mais. Eu
0: entendo que tem essa discussão de unidade que eu cheguei a mencionar como método também, mas mesmo nessa comunidade de testes, tem uma discussão se o Unity no caso do C Sharp, do Java de outras linguagens, é o método, é a classe ou é um conjunto de métodos acho que realmente não, não importa muito o recado tá dado, certo? É pra ter uma única responsabilidade um grupo bem pequeno pra ficar tudo bem coeso e encapsulado.
2: Isso, exato né? Ele, ele só faz esse meio que disclaimer nesse livro mais recente dele por conta disso, né? Porque senão as pessoas levam a sério e talvez saiam criando classes demais, muito quebradas, pensando que a única responsabilidade tem que ser exatamente da classe, né? Ele fala ali do método, parece que ele está programando bastante funcional também ultimamente, e aí ele, ele comenta que pensando no funcional, noção da no orientação a objetos, né? Também as funções, o arquivo com as funções e tudo mais.
3: Ele até coloca, o jeito que ele coloca a, a frase, assim, é Single Responsibility Principle do o S do Solid, aí ele coloca assim Uma classe deve ter um e apenas um motivo para ser modificada, né? Então ele não foca muito no que deve ter apenas na Responsabilidade. Ele foca na mudança, né? Que eu acho que é o objetivo, no fim das contas, de orientação a objetos, né? De fazer algo que minimiza o impacto de mudanças.
0: Concordo perfeitamente. Eu acho que é isso. Orientação objeto não é você... Olha só, usa orientação objeto objetos que você vai escrever menos código. Mas você, em teoria, vai mudar menos código na hora que precisa. Que é a palavra bonita que a Roberta falou no começo do programa. Para deixar seu sistema manutenível.
2: Isso, isso seria a questão do ator, né, Alexandre? O motivo da mudança da classe, né? Que ele comenta lá. No, no livro, né? É uma mudança
3: no ator, né? Que seria uma mudança, no fim das contas, de negócio, ou técnica também pode ser, né? Quando ele fala em single responsibility principle, ele tá falando, no fim das contas, daquela ideia que a Roberta já tinha mencionado, que é de coesão.
0: É, acho que tem tudo a ver. É curioso, eu fico tendo insight, lembrando as coisas, e eu vejo que a gente tá falando todos esses princípios e essas objeções que a gente tá colocando acabam caindo no mesmo lugar.
1: Ah, sim. E aí é aquilo que eu falei, né? O, o Uncle Bob, nunca critiquei, maravilhoso, ele ele bebe muito nessa fonte que não, não ele não criou essas coisas nessa né? encapsulamento coesão é única responsabilidade são conceitos que existem desde do, do início de quando começou se a falar em modularidade em princípios de qualidade de código manutenibilidade mas ele deu uma roupagem Clara né fácil de entender que sai do acadêmico que sai do específico e vai para o geral né para uma linguagem mais acessível Acessível para todo mundo, mesmo quem não, não a gente não precisa estudar papers de 1950 para entender o que ele quer dizer com os livros dele. Ele democratizou bem a, a, a informação. Nunca critiquei.
0: <risos> e que outros princípios a gente tem desses cinco aí do Solid? que mais que aparece? Você quer me falar um aí, Alexandre? Eu
3: lembro, assim, da primeira vez que eu ouvi falar de orientação a objetos, que foi num curso de conceitos de linguagem de programação. Aí comparava orientação a objetos com Java funcional com Lisp e aquela coisa lógica com o Prolog, né? Eu não entendi nada de nada, mas o orientação a objetos eu, ficou na minha cabeça uma coisa, que era herança. Aí eu pensei, ah, o O é igual a herança. Se eu fizer alguma coisa, usar alguma linguagem de orientação a objetos, eu tenho que usar herança em todos os meus códigos. E depois eu fui descobrir que não é tão assim, né? e o Uncle Bob ele coloca essa ideia de herança no L do Solid então a gente vai do S pro L é, bem no meio aí o L é de Liskov Substitution Principle. É baseado no trabalho do, da Bárbara Liskov, um artigo lá de 1988, que ela coloca lá quando que você deveria usar a herança, como que você deveria usar herança. Ela coloca um negócio bem é, matemático, é, mais ou menos assim. Se para cada objeto A1 do tipo S, há um objeto A2 do tipo T, que para todos os programas P... Então é um negócio que é difícil de entender, né? E ele, como a Roberta falou, né, ele, ele trouxe uma ideia assim, mais fácil, fácil de entender para essas coisas acadêmicas. Como que ele coloca o Liskov Substitution Principle? Ele coloca, que é o princípio de substituição de Liskov. Ele coloca que os subtipos devem ser substituíveis por seus tipos base. No fim das contas é assim, que quando você usa, usa herança, né? E herança aqui, pessoal, eu lembro que eu pensava, ah, é herança igual ao judicial? Não, é herança tipo DNA, né? Que a filha é as características da mãe, né? E aí, quando você usa herança, toda a filha, tem que ser
0: substituível por qualquer
3: outra filha
0: É semanticamente Não só no código Porque no código vai substituir, certo? Se você tá usando herança Exato Quando a gente aprende A gente começa a usar que nem um maluco E tá tudo muito errado Eu vou dar um exemplo drástico Mas é exatamente isso que a gente faz Você tem a classe gato Que tem cor do pelo E o que, que gosta de comer E o nome E aí você fala Poxa, eu vou criar uma classe cachorro Ah, já sei Vou usar aquela tal de herança Que me ajuda a escrever menos código E não é essa a ideia Mas aí você pega classe cachorro e faz, ela herda extends ou dois pontos ou o que você for utilizar na sua linguagem então a classe cachorro herda de gato, porque assim ela tem todos esses atributos que é nome, que é o que ela gosta de comer e, e qual é a raça e etc, e esse é exatamente a gambiarra da herança que você tá só utilizando pra ganhar meia dúzia de linhas de código e que vai te dar uma dor de cabeça lá na frente enorme, porque um, um cachorro não pode ser substituído por um gato, não pode passar por um gato essa herança é, é uma gambiarra total, que no caso do Java antigo inclusive do Java 1.0, coisa de 94, 95, tinha esses casos do tal do Properties, herdade hash Table, tem pilha, herdade fila, que, que não tem um pé nem cabeça a tal da classe Stack do Java herda da classe Vector Então, e pilha e fila é, não, po, não é substituível nesse sentido, se eu tô esperando uma fila, tem, não posso receber uma pilha, que o comportamento vai ser diferente, então é, a herança a gente acaba usando muito como gambiarra, achando, ah, peraí, que eu não quero escrever essas coisas, já sei, vou herdar? Que assim eu ganho da minha mãe. Não, você precisa realmente ser aquele, aquele objeto. É,
2: não é só
1: porque o nome dos metros é o mesmo, né? Isso! Fica a mesma coisa.
2: Eu, eu só queria dizer primeiro que se pegar o princípio da Bárbara Leskov, mudar o S e P por animal e foca fica mais tranquilo pra entender. E pensando no caso da herança, né? é porque é muito fácil, basicamente, a gente acabar caindo no cenário, fazer alguma besteira mesmo, ou de não nem fazer besteira, né? Que daqui a pouco tem um comportamento lá que você doi, você percebe que não queria ou não precisava ou de precisar fazer alguma modificação. É um relacionamento muito forte ali pra daqui a pouco levar é, a dar algum ruim e, né, e cair na, na situação de mau uso e tudo mais. O Paulo tinha mencionado dos maus cheiros de código, né? O cold smells Tem
3: um cold smell que o pessoal chama de intimidade inadequada, né? Que quando há muita intimidade
0: entre duas classes. Uma filha tem muita intimidade com a sua mãe, Sim. né? na verdade, né? Exatamente. Herança é uma relação muito forte entre classes. Tem gente que, inclusive, é bem chiita e fala que nunca deveria usar. Tem linguagem que não tem herança, mas é orientada a objeto. Então, tem toda uma, uma discussão aí. Inclusive, o, o livro que a gente falou do Design Patterns, ele... Que eu falei que eu gosto muito do começo que ele fala de orientação ao objeto. Ele fala de dois princípios básicos de orientação ao objeto. Um é o tal do programa voltado à interface na implementação e o outro é evite herança, prefira composição, que foi o que a Roberta citou do, do caso do, da classe Post lá no Stack Overflow. Tem o,
3: aquele livro Effective Java que o cara fala a mesma coisa, né? Prefira composição à a herança,
0: né? Isso, isso vai aparecer de várias formas. Hmm. <risos>
3: Eu acho que uma coisa interessante assim, do, do Solid é o D do Solid, que é o Dependency Inversion Principle né? o princípio da inversão de dependência o Uncle Bob ele fala assim, ele tem um estilo retórico aí de falar E né? ele fala assim que a web é um detalhe, o banco de dados é um detalhe, o framework é um detalhe, a sua aplicação não é nenhuma dessas coisas, não é o banco de dados, não é a web, não é o framework E muitas vezes a gente se amarra demais mais com isso, né? É, as coisas do, de negócio se amarram demais com os, os tais os detalhes. Esses detalhes técnicos seriam me, mecanismos de entrega, né? E aí, ele separa código de alto nível de código de baixo nível. Código de alto nível seria regra de negócio, coisa, código que tem a ver com regras de negócio. E Código de baixo nível seria código relacionado à entrada, saída, é, é, o que ele chama de mecanismo de entrega, né? E aí, ele fala assim, que o módulo, né? Então, é, é código em geral, né? não precisa ser clássico, pode até ser função módulos de alto nível não deve depender de módulos de baixo nível ambos devem depender de abstrações e aí ele fala da mesma coisa abstrações não deve depender de detalhes detalhes devem depender de abstrações é no fim das contas aquela ideia que você falou Paulo, do programa e voltado à interface não à implementação ele delimita esse conceito aí colocando assim que você tem que programar voltado à interface é uma abstração assim, quando sai Sai de código de regra de negócio para código que tem a ver com banco de dados, com web e com outras coisas mais técnicas.
0: Bem, eu acho que, além desses princípios aí do Solid, as vogais... O Alexandre, vocês repararam que ele tem algo contra as vogais do Solid, né? Eu acho que tem bastante coisa e a gente passou por vários. E eu queria só deixar uma pontinha para futuros episódios, porque quando a gente estava combinando essa pauta, a gente achou que daria tempo para encaixar, mesmo com um episódio especial um pouquinho maior aí. Eu queria que vocês falar, assim, muito rapidamente no tal do Design Patterns, no DDD, pra, só pra deixar um gostinho, porque eu acho que dá, dá bastante assunto também. Quer colocar, Roberta? Bom,
1: eu, não, eu, eu prefiro não colocar sobre DDD, porque não só eu não uso, <risos> como eu achei <risos> o livro muito seco, <risos> e eu, pra eu ler esse livro foi uma dificuldade, gente, que ele, é, ele é chato. É, eu tava tentando procurar uma palavra mais elegante, mas tem uma coisa do DDD que eu, que eu quero pontuar, porque eu gosto muito e uso muito essa, assim, que é a ênfase na linguagem ubíqua, né? Tentar deixar o que o seu código fala, a leitura do seu código, mais próximo possível do que você conversa quando está falando sobre o seu projeto, sobre o seu produto com outras pessoas. Então, a dissonância entre. É, sempre se fala, né, que nomear coisas é um dos problemas mais difíceis de computação, uh, junto com a invalidação de cache. <risos> é, é certo, tem até uma piadinha, né? E off-by-one errors, né? Que são duas coisas muito difíceis de computação. É, mas a linguagem ubíqua é algo que facilita muito a documentação do seu sistema, a convergência da comunicação com outras pessoas, sejam essas pessoas quem usa, quem testa, quem reporta bugs no seu código. Então, toda vez que alguém reporta um bug, por exemplo, no, no meu sistema e se refere a alguma coisa, como, por exemplo, recibo, mas no meu código não, não tem uma menção a recibo em lugar nenhum, eu chamo de uma outra coisa, isso gera uma dissonância. E eu tenho um exemplo muito bom e muito prático, no, no nosso caso, do Stack Overflow, que a gente tem um produto recentemente lançado, chamado Stack Flow for Teams, né? Que você tem o, na, na sua empresa, você quer ter uma instância privada do Stack Overflow, você pode ir lá e criar um time. E quando esse produto foi concebido há um ano atrás, é, ele tinha outro nome, ele chamava Channels. Então o código inteiro hoje menciona Channels em todo lugar, que nem os Channels do Slack, só que em toda a interface, toda vez que a gente comunica com os usuários, em toda a documentação, virou Stack Overflow for Teams porque a gente renomeou o produto depois que ele já estava quase completo. Então isso é um, um detalhe mas sempre que entra um desenvolvedor novo no projeto, a gente tem que ficar explicando olha, channels na verdade é teams, sabe e essa dissonância, essa falta de ubiquidade na linguagem, gera muito problema de comunicação e de manutenção, então isso é uma coisa do DDD que eu acho muito válida e que não tem tanto a ver com orientação a objeto como princípio mas que tem a ver com boa prática de construção de
0: software. E o tal do design patterns, o que que é quando que aparece, como que aparece isso vai dar um episódio à parte, mas queria que vocês Colocasse.
3: É um livro que surge na mesma época do Solid e do OML, que é 1995, né? Então, é traduzida como padrões de projetos né, no, pra português. Reza a do Guilherme Moreira, aqui da, de Brasília, ele, da Caelan, ele fala que ele leu a primeira versão desse livro, a tradução, e aí tinha lá o padrão singleton, que tava escrito padrão solteirão.
0: <risos> na Seria muito bom se fosse verdade. <risos>
3: é, ele, gosta de contar histórias. Mas aí então, são soluções comuns para problemas recorrentes que o pessoal dá um nome e descreve o contexto aonde você deve aplicar e prós e contras de cada solução
0: de organização do seu código. Porque as pessoas batiam tanto a cabeça em algumas situações com orientação objeto, que alguém falou assim poxa, peraí, deixa eu criar um catálogo aqui quando acontece assim, faz mais ou menos assim a sua estrutura de classes. Ah, quando acontece esse outro, essa sua necessidade Olha só, essa classe chama a outra que herda Daquela que implementa não sei quem E com isso eles foram criando um catálogo Nesse livro são 23, mas Começaram a sair um monte de livros com padrões né, Com patterns, com padrões De como essas classes se conversam De diferentes usos, diferentes Contextos, inclusive o DDD Que a gente comeu o nome, né, de Domain Driven Design Também apresenta os seus padrões Na época era do Java, tava muito Em alta, o tal do J2E Tinha padrões para aquilo. também começaram A sair livros de antipá olha, quando você tem esse problema, não resolva isso amarrando essa classe com essa, porque senão, olha só o que vai dar lá na frente. Então foi realmente um momento muito interessante para catalogar, definir coisas que a orientação objeto por si só não resolvia, ou até se você usasse de maneira ingênua, poderia complicar. E é óbvio, assim como, mais uma vez, assim como as, vocês citaram, as ferramentas foram evoluindo, alguns padrões, alguns desses patterns, hoje em dia, já não se adequam mais às versões novas do c do Java, ou mesmo de linguagens que não são estaticamente tipadas, porque a própria linguagem já tem outros recursos pequenininhos que, opa, esse padrão nem existe mais, porque esse problema não acontece mais a gente já resolve com a própria linguagem
1: é, acho que eventos é um bom, um bom exemplo de onde isso aconteceu mas é um livro que envelheceu bem Exato. é um livro antigo, mas que até hoje ele ainda tem muita coisa, com exceção talvez de, o sim o solteirão, né, o padrão <risos> Padrão solteirão depois de um tempo virou controverso, né? Virou, foi
3: considerado Mas hoje em um dia né? eu acho
0: que é meio útil. É. Ah. É. Eu acho que, porque esse é um caso, o Singleton eu acho muito curioso, porque eu adorava falar mal de Singleton, na né, época que eu entendi que
2: ele tinha um cheiro de variável global. Acho que tem um post seu, né, na, no blog da Carla também. Pra não usar Singleton. É, acho que tem sim.
0: Mas como vocês hoje mesmo falaram, pera lá, tem que ter um limite, cuidado com esse rebuscado de orientação objeto, ficar lendo um monte de princípio e querer aplicar tudo 100% do tempo, que aí a sua aplicação não sai hoje em dia eu vejo, se você sentiu que dá pra usar o single lá e você precisa saiba dos problemas dele e use eu hoje em dia aceito qualquer negócio aí que as pessoas estão fazendo, eu falo faz sentido, você quer correr esse risco é, esse seu código tá ruim, mas você sabe que ali não, você tem essa noção então eu acho que dá pra você comprar a briga. Eu tenho um problema com o nome do livro, da tradução do Design
3: Patterns, que é tipo padrões de projeto, né, porque eu e muita gente pensava assim, pô, é padrão de projeto, logo depois de ter lido. Aí, eu tenho que usar os 23 em todos os meus projetos. É padrão e é no meu projeto. Mas aí, na verdade, é, o padrão aí não é ideia, em português, né, de norma, que você é obrigado a usar. É uma ideia de um molde comum, é? algo que eles coletaram, identificaram, né? Então, é, seria mais molde do que norma, né? E, além disso, o projeto não é o, o negócio que você tem cronograma, prazo culto, reunião, gerente... É o ato de projetar, né? Que a gente poderia trazer como modelagem, sei lá. Então eu costumo chamar de moldes de modelagem. São moldes prontos que você vai lá e pega e, inclusive, você pode adaptar um pouco ao seu seu problema.
1: Então a ideia no seu caso foi manter a, a mesma letra através de padrões de projeto é moldes de modelagem.
3: <risos> Boa.
0: Eu queria agradecer a Roberta Arco Verde por me ajudar nesse início de ano aqui no, com o podcast e mostrar todo o conhecimento. Eu fico muito contente de tê-la aqui como co-host e dizer que, olha só, ela se casou essa semana, perdeu o gato hoje, encontrou o gato hoje e está aqui gravando o podcast. Já ah, é? o tal do Maurício Linhares não conseguiu abrir o Google Hangouts. Então vocês olham a diferença aqui dos nossos co-hosts, hein, Roberta?
1: Não me coloque nessa treta com o meu amigo Maurício Linhares. Linhares. Estamos chateados. Maravilhoso.
2: Sem falar que não teve a treta relacionada ao Uncle Bob, né? Pois é. Ixi, pois é, Maria.
1: Não, Linhares, mas ó, a próxima vez, né? Vamos reiniciar aí o computador, comprar um hardware novo. Mas esse é, é assim mesmo.
0: A gente fica pra fazer um episódio de Design Patterns também, que eu acho que isso é bem bacana, dá pra falar bastante coisa. Eu queria agradecer muito o Lucas e o Alexandre da Caelum São Paulo, Caelum Brasília, respectivamente. Não só pelo podcast, mas pelo curso de só de, de práticas de orientação a objetos deixar o jabá aqui para quem tá começando o ano quer começar o ano de, de bola cheia entra no site da Kaelon, dá uma olhada nas turmas desse curso que é mais avançado de práticas de, de OO, que é um assunto que eu gosto muito, as pessoas aqui gostam bastante e, e que vai trazer resultado para você como profissional, eu acho, acho bem legal
2: Sim, é, o curso que o Alexandre escrito pelo Alexandre, né, a gente também tá, tá ministrando aqui, é, ficou muito legal mesmo, tanto essa parte mais do design de código mesmo, né? onde entra o solid, onde todos, alguns desses conceitos que a gente comentou também aqui, que fica ao redor. Tem uma parte um pouco final sobre questão mais arquitetural mesmo também, módulos e tudo mais. A inventa ficou muito legal mesmo do, do curso.
0: Obrigado, Alexandre. Valeu, Paulo. E pra esse ano novo, desejar um feliz ano novo a todas as pessoas que nos ouvem e que frequentam aqui o RSS, o feed do Hipsters, e pedir também o presente de ano novo pra gente. compartilha esse podcast, senta do lado da sua colega, do seu colega que... Ah, eu não sei o que é podcast. Ah, não, não tem nada a ver. Isso é coisa de nerd, talvez seja um pouco. Então vai lá e mostra, apresenta a ferramenta, apresenta o Hipsters, apresenta seus outros podcasts favoritos e certamente mostra esse episódio pra aquele colega que você gosta de criticar a orientação objeto dele. Fala, tá vendo? Não falei? Olha só o que, é que eles estão falando. E a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Bom início de ano pra todos vocês. Hipsters, abraços. Tchau.